0: Detta är en podcast fra Dagens Næringsliv. Olje ser ut som den store, rødgrønne konfliktsaken de neste fire årene. Akkurat slik det var sist de satt i regering.
1: Och i Sverige är det full regjeringskrise, men ikke på grund av koronahanteringen.
0: Dette er den politiske situasjonen. en podcast fra
1: Statens eierskap i Equinor skal nå flyttes fra olje- og energidepartementet til næringsdepartementet. Det fortalte DN denne uken. Men betyr det egentlig noe hvor i staten denne oljeguganten bor, Fritjof? Det
0: tror jeg kommer an på hvem du spør.
1: Ja, jeg spør deg.
0: Jeg, ja, ja jeg, jeg tror det betyr. Jeg, jeg tror at uh, selv om uh, olje- og energiminister Tina Bru uh, på en måte ikke vil si det, så tror jeg at den flyttingen fra, uh, av Equinor, eller håndteringen av statens eierskap i Equinor, er flyttet fra olje- og energidepartementet at, uh, og over til næringsdepartementet. Det henger sammen med den avsløringen som DN hadde i fjor, uh, med ett milliardetapet i, uh, i usa da kom det frem at uh, rapporteringen av det man kaller eierskapsdialogen mellom, uh, mellom staten i olje- og energidepartementet og Equinor hadde jo vært obskur, kan man si. Litt mer? Slik at, uh, ja, slik at Tina Bru rykket ut første gang, så sa hun at vi har fått all relevant informasjon og så videre, men etter en ukes så kom det jo frem at, uh, at Equinor ble informert bedre. Og nå, nå skjer altså noe som både den rødgrønne regjeringen til Jens Stoltenberg få til, og som uh, tror altså denne regjeringen har hatt på blokka veldig lenge, flytte eierskapet over til næringsdepartementet, som er, er egentlig eierdepartementet, eh, som, som håndterer statens eierandeler i en masse selskaper, og er profesjonelt eierdepartement for ma mange sektorer, selskaper i mange ulike sektorer.
1: Ja, for der er, der er jo alle de andre hel og del... Uh eide selskapene, ja, redd, organisert redd, 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 mer eller bli, mindre.
0: Jeg er redd for bli arrestert igen som ja. det blir når jeg sier noe her, men i hvert fall mange store selskaper er der. De fleste da. Ja, og, og litt uavhengig av sektor, så det er dette at Equinor og tidligere Statoil har liksom vært i, i fagdepartementet for olje- det, det tror jeg har en litt mer sånn historisk forklaringen at det, at det egentlig er i tråd med, med at alle statens eierskap på en måte skal på samme måte, og da er det lurt ha det i et departement. Så.
1: Og Norge er så lite det, eh, oljen er så betydningsfull at selvfølgelig så vil jo etter hvert da oljebyråkrater og folk på toppen av, av, av sektoren bli veldig godt kjent. Og det er vel noe av bakgrunnen her for at man ønsker å skille det. En større kontroll. Altså det er jo i næringsdepartementet også at den eh, profesjonelle nærings... Eh, hva det heter, eierskapsavdelingen mm. ligger ikke sant, der de virkelig kan dette.
0: Ja, og, og det er klart at hvis hvis både de som skal eier, de som skal utøve, og oljedirektoratet ligger jo også under der, og man deler ut liksom lisenser og gjør alle disse tingene, og, om ikke de på en måte, de klarer nok en god rolleforståelse av hva det er å være eierdepartement og hva det er å være selskap og så videre, men det kan jo hende de, at de har en slags felles grunnleggende virkelighetsoppfatning, at de befinner sig i samme diskurs som man ville sagt på, på det historiet. Eh, som vi vel begge har tatt en lang gang men eh, eh, og, det, og det er jo ikke altså hvis, hvis også Equinor skal gjennom store endringer, gjerne drevet fram liksom at det skal omdannes fra å være et uh, oljeselskap til å bli et uh, energiselskap i virre forstand så, så kan det hende det er lurt å, å liksom trekke det ut av fagdepartementet og, og ja, det, det er kanskje mulig vi gjør liksom forbindelsen mindre tät, men, men at staten kan ha noe bedre kontroll da, med, med selskapet på det det skal ha kontroll på
1: Men hvordan kan vi konkludere med DNs påvirkning her? Altså øh...
0: Nei, altså det, det som skjedde var at etter at, at disse milliardtapene i USA ble avslørt, og det er vel kjent for, for de fleste av podcastens lyttere det som lå i det, altså at man hadde tapt over 200 milliarder kroner på den satsingen i USA, så, så blev det jo en politisk etterspill, og det ble også en riksrevisjonsrapport om det, og, og det havnet også i den kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, og da kom det fram et ønske og et krav på en måte fra Stortinget om at man burde vurdere om ikke utøvelsen av eierskap skal flyttes fra det ene til det andre, ene, fra det ene departementet til det andre, og en av grunnene det var jo at att Tina Bru och så erkände att informationsflyten eh från sällskapet upp till i til henne og och kanske också någon statsråder eh hade varit för dålig så sånn att man hadde ikke sett denna risken, dessa stora tapen i tidigt nog, även ekvinor formellt hade sagt at de hade presenterat allt de skulle, som att informationen nådd fram och och då eh en av grunderna vara at at departementet og de faglansvarlige der byråkratene kanskje ikke hadde spurt kritisk nok heller, og kanskje hadde vært trodd litt, eller vært litt for vennlig innstilt, jeg vet ikke, det, dette er ikke sånn en statsråd kan si, men, men, men ja, nå, nå skjer det i hvert fall, og det, 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 det har vært strittet imot, altså, på i flere omganger, men det skjer nå, det, det er tror, en ganske stor nyhet i Equinors verden, det at det flyttes fra et departement til et annet. Mm
1: -hmm. Men det skal jo handle om uh, olje fremover, i overskuelig fremtid i norsk politikk. Det er og blir et utrolig sentralt tema, også for den nye regjeringen.
0: Ja, og for, for hele Norge vel, egentlig, sånn.
1: ja. Selvfølgelig.
0: <laughs> ja, for det, vi, vi, nå, vi må gå fra, vi gå, liksom, fra departementet da, og regjeringen. Ja, det var du som skulle lage
1: en fin åpne <laughs> Ja, til en annen sentral samfunnsaktør, <laughs> nemlig
0: Dagbade. <laughs> ja. eh, sant? Som, som den uken hadde en sak med, nok, med anonyme kilder, og det var mye styr fra Arbeiderpartiet om de att at dette var bare bullshit, og det kunne ikke stemme og så videre. Men det var uansett en interessant sak, hvor de sa at Arbeiderpartiet allerede har begynt å file på et kompromiss mellom eh, både sig selv og SV, men også Senterpartiet og SV for en fremtidig da, rødgrønn flertallsregjering, der, der er det hva skal man gjøre med? Skal man åpne nye felt for leting og utvinning av olje i, i, på norsk sokkel, eller skal man ikke? SV vil jo nei. Eh, Senterpartiet og oljebransjen vil ja, og Arbeiderpartiet der er det vel en for deg som vil, og en som ikke vil, og så videre, men kompromisset som de satt og filte på i følge Dagbladet var at man kunne fortsette å lete i de feltene som allerede var åpnet, altså se om man fant nye oljeforekomster innenfor de feltene som i dag er åpnet for Men ikke åpne nye felt, altså nye firkanter på dette kartet som man har sett utenfor den norske kysten.
1: Og så gikk jo Hadia Tajik og andre veldig sånn med bøsta opp mot dette her, og dette er, dette er ikke noen grunnlag i virkeligheten. Ingen snakker om dette i Arbeiderpartiet og så videre. Det er jo Litt uroväckande. Men så man sitter i arbetarpartiet och tänker lite grann på hur man ska pröva och få disse tre partierna till att samarbeta för dette detta frågeställ är helt avgörande. Och i det frågeställ här så må väl SV få enland typ av inrömelse. Eh och det handler nå om hur vitt man ska öppna för ny lieting eller är det är det som liksom är det näste trinnet i för och mot olje. Utvinning, det ja. holder ikke med liksom å verne området lenger nå, det nå er jo Arbeiderpartiet allerede på det sporet selv, med å ikke ville utvide i Nord-Norge og så videre. Mm. Så nå handler det om, om rett og slett letingen, så REF den siste IEA-rapporten, ikke sant?
0: Skal man åpne ny felt og dermed forlenge eller skal man si at nå er det slutt, nå får dere på en måte tømme det dere har fått, og så blir det ikke noe mer. Og dermed så sier man jo veldig klart at oljealderen går mot slutten. Nå kan det jo finnes nye in innenfor de eksisterende feltene, men man skulle jo tro at det er relativt godt undersøkt. Og det er jo et ganske stort politisk spørsmål som, som jeg tror... Uh, uansett hvem hvilke av de tre partiene som, som skal sitte i regjering med hverandre eller ikke så, tilbake, så blir dette krevende og her, her står Arbeiderpartiet er jo ønskevis for at de har jo for uh, en industri, LO- Eh, fellesforbund og så videre som er jo, der er jo full gass eh, altså innenfor ansvarlighetens grenser på en men mens SV og også delarbeiderpartiet sier at nå må, vi, nå må vi slutte, så nå må vi omdanne, vi kommer aldrig i gang med å få omdannet denne industrien til en grønn fornybar industri hvis vi fortsetter å åpne nye felter.
1: Og Støra har jo vært veldig sånn klar på at han egentlig har løst den konflikten internt i Arbeiderpartiet han, han har snakket om at han hadde på en LO-sjefen på den ene siden og AUF på den andre og fikk full forståelse på en måte mellom disse to innenfor Arbeiderpartiet, kanskje to fløye, ytterfløyer i akkurat dette spørsmålet i hvert fall da, ikke mm. sant? Mm. Hvor har de unge, urbane klimaopptatte velgerne, og så har du LO som er veldig opptatt av å beholde jobber og industri. Mm. Um, han har i hvert fall uh, ment at han har grejt å få disse to til å snakke med hverandre og forstå hverandre. Uh, jeg er ikke helt sikker på om, uh, om han er helt i mål. Uh, altså, det, problemet består. Uh, for exempel så er jo ikke det de, hvordan lander man på dette med å lete videre eller ikke, for exempel.
0: Ja, og det, det kan være mye retorikk, og det kan være mm. sånne ting, men det, det som jeg sa i toppen av programmet her, at det, dette minner jo egentlig om Stoltenbergs regjering fra 2005 til 2013, kanskje i de første fire årene. Da handlet det om Lofoten, og så ble det Lofoten-Vesterålen, og så ble det lofoten vesterålen sedden men det handlet om havområdene, spesielt utenfor Lofoten, hvor SV og Senterpartiet da, på den tiden, det, var sendt, det gamle Senterpartiet, var veldig mot uh, oljeutvinning der, men sterke kreft i Arbeiderpartiet var forr, og da, det kunne se helt uforenelig ut, jeg tenkte dette går ikke an å komme ut av, dette kommer til å ende, på en måte med, med krasj og en politisk krise men det som jo synes jeg i hvert fall viser seg av og til, man går inn i et på en måte politisk samarbeid man vet at man har to helt uforenelige standpunkter så har politiker en eller evne til å klare å bli enige og finne et land annet kompromiss og pakke det inn i en del sånn nøyehusetetorikk som gjør at man så kommer ut av det
1: Jeg synes ikke det hørte så dumt ut ja, det, som disse hemmelige kildene til Dagbladet hadde kommet med eh en landtyp. Nej, vi säger vi stopper ikke allt, men vi öppnar heller ikke helt mycket, ikvetsant det det är inte det är helt på jordet, men då virkar det som at det eh föreltes sånn de som vissa vi Centerpartiet då, visst man ska döma utifrån reaktionen till hade jag tagit og och de andra som mente ment att detta här stämmer överhode, det gick vi snakker ikke sån och vi ska ikke ska inte nedlägga all verksamheten och och så vidare. det är väldigt viktigt för de måste se det, jeg... si det tydligvis.
0: Ja, för det har vi ska utveckla gick avvik. Ja. Ja, om man det är jag liksom fortsätter att leta existerande fält kan man ju kalla en form for utvikling, ja. lite beskeden kanske men eh, men det går ihop så så egentligen så syns jag ska altså, på mode soliditeten i dagbladet sa den för det de stå står för men men, men det at man satt og begynte å tenke og se, liksom, ok, hvordan kan vi klare å frame og få på plass ett eller kompromiss, som gjør at vel, det er fortsatt men vi gir noe sånn. Det, det ville jo, som du sa, vært veldig rart om ikke de satt og filte på det. De har, ikke, de har ikke så god tid hvis det skal sette seg ned med en regjeringsforhandling, og dette spørsmålet man jo være forberedt på. Det er kanskje til med viktig å få liksom en skisse på at kan vi finne en eller annen form for i fall, ytterenhet, Uh, hvis det ikke er noe vits å sette seg ned sammen en gang så, så hvis ikke det hadde gjort det uh, så hadde det rart, men om dette på en måte er det endelige svaret og altså, hvordan det var pakket inn, det er jeg litt det er jeg litt, uh, litt mer usikker på men det er, det er interessant at det kommer ut uh, fordi at, uh, fordi at uh, det å liksom vise sånne forlik og sånn før de er helt ferdige, det vil jo kunne gjøre at processen sier at uh, da vil du liksom kanskje forrykke hele den der balansen i prosessen som gjør at de som er veldig for å kjøre videre med olje ved å si at nei, dette kan vi ikke finne og si, vi må måtte mer over på vår side. Og da blir det jo vanskeligere å finne kompromisset med SV som man kan leve med.
1: Ja, og så er det noe med at de skal inn i forhandlinger og, og, og hvis liksom den tross allt forløpig største aktøren har på en måte bynt å bestemme seg for hva de skal gå for så er det også en sånn følelse av at her, her blir det styrt, det er ikke åpenhet for våre synspunkter og så videre så det, det er jo mye taktikkeri ja. men eh, jeg synes ikke det høres helt usannsynlig ut at de tenker på den måten i Arbeiderpartiet
0: Nei. Jeg er spent på reaksjonene hvis det kommer noen nå, nå var jo ledelse så hardt ut og sa bare ta dette av bordet, det er ikke noe vi skal snakke om det jeg ikke må reagere på, for det er bare tullball, men altså vi får se om det kommer noen reaktioner på det, og det er også litt spennende å se hvilke politiske reaktioner kommer på det vi begynte med nemlig at Equinor skal flyttes til næring kommer noen partier til å reagere på det hva kommer Senterpartiet til å si om det hva, hva sier FRP om det og liksom de som har vært mest på oljeindustrien sier det, oppfattes det som på en måte et tegn på at liksom Equinor nå ikke längre liksom har olje som sin gas som sin fremste verksamhet men at det så liknar mer på en annat type av sällskap kan flyttas til næring og och får liksom kuttet av den där är väldigt privilegierade kontakten det har haft in mot det norska eh, mot det oljesystemet då.
1: Man anser sig heter ju oljeenergi Oljeenergidepartementet och de driver ju med förnybart och
0: ja, det heter egentligen energi departementet. Det är Nej,
1: nej nej, men det är inte bara olje.
0: Nej, men det är klart olje och
1: gasdepartementet.
0: Men fageblöndne olje og gas der har ju varit väldigt 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 starka. Och det är ju rätt att slett för det har det ju legat enorma värderier liksom, mm. ja. Uh, ja, så det blir det blir spännande med på, men det är klart att eh uh, han chefen är Knutung och så har signaliserat väldigt stora ambitiösa og at mye av pengene de tjener på noe, olje og gass i siste fase ska nå skal brukes investere i, i fornybar, noe aksjemarkedene har jo sendt kursen ned på det, og så at her blir det lavere, lavere utbytte og lavere fortjeneste til oss, for vi har brukt pengene i et mye mer usikkert marked da, på fornybar, hvor det er mange om beinet framfor å gjøre det man er best på, ta opp olje og gass og, og tjene penger på då i gi til leierne, men vi får se. Det er sikkert at Ekvin Nord blir den store energigiganten i et fornybart eller grønt Norge. Det kan jo være andre selskaper som blir holdt. Mm. Uh, men det var fra vestsiden og sjøen vest for Norge. Vi må østover igjen og til nabolandet Sverige, hvor det... Over sjølen. Ja, endelig en regjeringskrise i Sverige. Endelig. Ja.
1: Endelig har det tatt til vette. Uh, nei, altså vi har jo både här i den politiske situasjonen og norsk debatt generelt vært... Uh, en smule vantro til koronahåndteringen i vårt kjære naboland. Og synes at politikerne der har sluppet rimlig billig unna en vart veldig høyst diskutabel strategi. Men nå stormer det rundt altså statsminister Stefan Löfven, og det er på grunn av noe helt annet emm det är bo bo leje som skal få lov att bestämma eh uh, lejepriser på nye boliger uh, faktisk punkt 44 i januaraftalen mhm det husker du väl ja <laughs> Det er... Ja, faktisk,
0: når du sier det, ja, men det er fordi jeg har lest om det de siste årene. Ja. ja, nemlig.
1: Ja. Nei, men da, da, det handler altså om en liberalisering av leiemarkedet i Sverige, og i Sverige så er jo leiemarkedet mye viktigere enn i Norge. Veldig mange flere mennesker leier boligen fremfor å eie. Ja. Um, og her har det vært uh, en klar bestemmelse fra, fra da de dannet regjeringen i 2018 om at den skal liberaliseres det betyr at nye leie, utleieobjekter der skal eieren selv få lov til å bestemme leiepris mm. i motsetning til å forhandle den med en sånn leieborforening sant? Um, og det har, um, det har stått i planen uh, så det er en varslet katastrofe men um, Venstern, Venstrepartiet som er det norske SV det är tungen på vektskålen här i denne saken, for de har varit imot hele veien, och nå eh, setter de makt bak ordene, får med seg eh, blant annet Sverigedemokraterne, og en opposition som gjerne vill se Stefan Löfven eh, gå i mistillit. Eh, så det har blitt flertall mot dette forslaget.
0: Så Høyresiden, som på en måte er mer kapitalistisk anlagt enn Sosialdemokraterne, eh, feller nå eh, Löfven på mistillit, fordi han ville gi boligutbyggere frihet til å bestemme prisen det, ja, det, det rukte jo politisk spill, og ikke er, saken akkurat.
1: Nei, ja, det er i hvert fall mye av det. Men du har jo en, en annen interessant ting, det liksom det at... Øh, at Sverigedemokraterna är ju då i likhet med med FRP er på ett mode vänsterorienterat i ekonomisk politik, iksant så de de är på i sak eniga med Vänsterpartiet her. Mm, mm. Exakt så det är ju en det man skal följa med på för tiden. Um, men
0: um, vad 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 ser du vad får de en ny regjering, eller, eller går han av? Hva, hva skjer? Ja.
1: Altså mandag denne uken, så ble, ble, han da, ble det da flertall for mistillit mot statsministeren. Og da får han en uke på seg til å prøve å samle et nytt flertall for å gjenoppstå. Mm -hmm. Alternativet er å skrive ut nyvalg innen tre måneder. Um, og sånn som det ser ut nå, så ser, altså, for at de skal kunne gjenoppstå, så må de på en måte finne en enighet om denne saken. Mm. Uh, og det ser det, det ser det mørkt ut uh, for. Uh, Venstrene har ikke tenkt til å gi seg på det. Og bakom her så ligger det jo en litt sånn interessant ting, og det er att da uh, Löfven dannet regering i 2018, så hadde han uh, støtte fra Liberalerne og Senteren men det var med en altså det var jo det var jo sosialdemokraterne og Miljøpartiet som, er, som danner regeringen, og så har de støtte fra centern og liberalerna i, i riksdagen mm. men med en forutsetning om at de ikke skulle samarbeide med Venstern altså eh, SVs, og de, de, SVs største i Sverige ja. sånn at de var, på måte, har på en måte vært skjøvet ut i kullen det har det et slags avtal om at ja vi vill det är grejt vi kan stötta deras regering visst det håller vänstern på en armlängds avstånd ja och detta minner ju lite om något man driver och snackar lite om i Norge ikk sant
0: ja lite de de två partierna mm. ni nämnde där de gikk jo egentlig til valg som en del av en borgerlig blokk sammen med Moderaterne, ikke sant? Og, og Kristdemokraterne, var det vel. Mm. De fikk jo ikke flertall. Da måtte de ha med Sverigedemokraterne, men det hadde jo Moderaterne lovet at de aldrig skulle ta med Sverigedemokraterne i en eller annen form for parlamentarisk grunnlag. Og I Sverige har du vel det merket at du, du må på en måte bli stemt in i riksdagen fra denne regjeringen. Det er ikke sånn som i Norge at du, du sitter så helt til du blir kastet. Du, du trenger et aktivt, liksom investitur som heter Jörge jo jeg tror jag må det så liksom til det som avklarat flertall for att få låta tillträde som som regeringen i fall, en gång så vidt jeg har forstått det. Det er jo veldig, veldig uoversiktlig, men utrolig mye sånn politisk spill. Löfven brukte jo veldig lang tid på...
1: Ja, det var jo helt ja, ikke spektakulært, ja. ikke sant? Og det... det altså Sverigedemokraterne fikk jo 17,5% av stemmene i 2018. Um, og var sånn skikkelig parakaste og ingen uh, ville ta i dem. Og det tok... Hvor mange måneder var det? Var det fi, tre-fire måneder uten regjering? det mm. grejde uh, greide å... Og, og, og lande ned på dette veldig... Denne skjørekonstruksjonen som da varte til nå, to og et halvt år, og nå, nå sprakta altså seg på den på denne her avtalen som, hvor du har på en måte senteren på, særlig centern på den ene siden, og venstre på, som, som ikke godtar hverandre da. Eller i hvert fall senterne som ikke godtar Venstrepartiet.
0: Det er ganske, ganske interessant utvikling både i Sverige, hvor det er sånn, altså, nå er det politisk støy på en måte på riksdagsnivå, taktikkeri og spill og så videre med dette misselighetsforslaget, men det, det er jo uttrykk for et eller annet sånn uro på en måte rundt hvordan man skal konstituere seg forvalte, på forvalte folkets stemme. Det er jo, det er jo liksom utelukket 17-parti fra all politisk innflytelse gjennom vedtaksform på en måte, er jo litt merkelig. Det, I Norge ville det vært ett merkelig, synes jeg da. Ja, og så har vi jo Danmark ja. i tillegg hvor det også skjer ganske mange ting, så det en del å følge med på der. Mm.
1: Absolutt, men det, men det som er veldig spennende nå da, er jo, ikke sant, i løpet av denne kommende uken, vad vil skje? Og det er mange eksperter i Sverige tror jeg att det er mest sannsynlig att det blir skrevet ut nyvalg, og at da det kan ligga till till regjeringsskiftet. Og nå ser man ju i påsken så ändrade var det ju nog nåt som ändrades här nämligen för att liberalerna öppnet för att stötta socialdemokraterna. Så att nu finns det potentiellt ett flertall för en ett borgerligt alltså hopper hoppar upp på borgerlig sida. Flertall för en borgerlig eh regering inklud som inkluderer Sverigedemokraterna. Da då börjar vi då det möjligt at liksom detta Sverige demokratiska chocka bynt att gå över i Sverige att det att det fått den där stureenheten som gör att de faktisk spiller in som ett vanlig parti då inte ja. som ett parakast som de försöker komma sig runt og läger köre regeringskonstellationer runt
0: nej men att det kan vara en del av ett parlamentarisk grundlag för en för en ja. borgerlig regering ja eh mm. och kanske en gång också kom in i regering som jo ja har skjedd andre steder, og Danmark det, vi, det blir ett et lite land, men det er i utstrekning men det er et stort lærer til bleke, men der er jo også det sosialdemokratiske partiet som på en måte har hoppet over og, og blitt liksom det fremste, hva skal man si fleksible populistpartiet med Mette Fredriksen, det er mye interessant å på der også, det får jo vise til kommentarer fra kollega Hvitsvang og andre som, som skriver mye godt om det, men det får nesten bli en egen sending, fordi at nå... Der
1: er jo Dansk Folkeparti også da gått kraftig tilbake, ikke sant? Ikke sant? Du ser at Mette Fredriksen har på en måte karret en god del av det velgegrunnlaget da.
0: Ja, ikke sant? Du, vi snakket om den liste av episoden, og Marstall, og listakoden. av koden og alt det. Mm. Ja, det er mye interessant. Vi se hvor mye av dette som glir over i Norge etter hvert. Her er det jo relativt harmonisk og oversiktlig, om Senterpartiet lage litt styr med om SV skal være med, eller ikke i hvert fall sammenlignet med de to nabolandene våre. Da. Ja,
1: altså utsiktene til en, til en mulig stabil regjering er jo ikke helt svarte her. Ikke
0: helt. Det får vi de si. se. Äntligen det blir det en eller det andra, men eh, vi må nog för vi ska rätt så lätt ha sommarferie.
1: Det ska vi ha. Mm -hmm.
0: eh, vi tar ferie en god stund eh och det är oss väl lunt som liker å si. men, eh, <laughs> eh, vi
1: liksom ser, <laughs> si
0: men men i granda tid så vi Men vi kommer med en liten sån hvor vi ska uppsummera halvåret eller i alla fall se på nåt ting som gjorde ett litet extra på oss i, i halvåret som har gått. Den kommer om et par uker. Og så er vi tilbake med regulære, forsøksvis aktuelle sendinger fra den 29. juli, og da går vi jo rett inn i valgkamp Arndalsuke. Det blir tipptopp
1: aktuelt, da. Da er, er det valgkamp for ja, alle penger. Ja,
0: det er det. Inntil videre så ønsker Eva Grinde og Frithjof Jakobsen sammen med produsent Oscar Bremer alle lyttere av den politiske situasjonen en god sommer. Og så høres vi igjen på andre siden. God sommer! Du har nå hørt en todkost for fra dag